0: Hey, yo soy Joa
1: y yo soy Kike Parceros y no, no eres tú, tú somos, somos todos,
0: tú. es un espacio para volar la, la cabeza. cabeza,
1: para que entiendas que tal vez esas cosas que piensas que solo te pasan a ti, en, en realidad, realidad nos, nos pasan pasaron. a todos,
0: un espacio para que aprendamos juntos,
1: reflexionemos y veamos la vida con las gafas de otras personas,
0: por eso solo te vamos a pedir
1: dos cosas, trae tu mente bien abierta,
0: tu bebida favorita y ven a parcharte este podcast con, con nosotros, nosotros. Hola, hola, parceros. Bienvenidos al segundo episodio de No Eres Tú, Somos Todos. Yo soy Joa. Yo, Kike. Y el tema que les traemos el día de hoy es Da una nota, la verdad es un tema que últimamente se toca mucho y que está muy en tendencia por decirlo así, y es el
1: amor propio.
0: Bueno, entonces vamos a hablar del amor propio, de, lo, de las perspectivas que cada uno tiene sobre este tema, de cómo lo maneja, de lo que significa para cada uno, eh, tips, ustedes saben que al final de cada capítulo siempre vamos a dejarles unos tips del tema que toquemos, entonces bueno, para empezar me parece súper importante eh, que cada uno como que explique lo, lo que para cada uno significa el amor propio. Entonces, amor, dale, empieza tú con... No, tu, dale.
1: ¿Tú qué crees que es el amor propio?
0: <risa> bueno, yo qué creo que es el amor propio? Yo creo que el amor propio es un proceso que eh, cada persona hace de autoconocimiento eh, a sí mismo, donde va incluida la aceptación frente a, a todos los paradigmas y las matices que, que, que tiene una persona, entonces eh, ahí abarca como eh, las debilidades, seguramente las cosas que nos hacen sentir vulnerables, nuestras fortalezas también, es como conocernos súper bien y aceptarnos a pesar de que hayan cosas que tal vez no nos gusten tanto de nosotros mismos. Ok. ¿Y para ti?
1: Para mi amor propio, eh, sí parte de lo que dices, pero eh, sí tiene que ver más como con el rol de aceptarse como es uno, o sea, con todo. como humano, como como todo, con errores, con fallas, con todo, es el medio de aceptarse uno, ¿sí? Creo que es eso. Aceptarse a uno mismo como uno es adentro y ya.
0: Exacto, sí. Eso para mí es Es una definición bastante como simple, ¿no? O sea...
1: Sí, o sea, pues... Bien breve, mejor dicho. Obviamente abarca muchas partes del ser de uno, ¿no? Pero creo que como en general, si uno logra como aceptarse a uno, ya pues lo que el resto opine vale (risa) Sí.
0: bueno y acá hay algo importante ¿tú crees que el amor propio va ligado al físico?
1: no creo que vaya ligado o sea si hablamos de que ligado es sin el uno no hay otro y sin el otro no hay uno porque bueno va relacionado no pero creo que una parte del amor propio es aceptar tu cuerpo como es si me vas a entender y es aceptarte como es como eres Lo que eres, ¿sí me hago entender? Pero entonces, sí, está relacionado. No está, o sea, sí, tiene que ver, está relacionado. Pero pero no van ligados, o sea, no es... No lo es
0: todo.
1: No van de la mano, pues. O sea, una persona puede tener mucho amor propio y que este no tenga nada que ver con su físico, ¿no?
0: Bueno, yo digo que, o sea, el amor propio va...
1: No no Mm mentiras, porque igual en el momento en el que no te importa tu físico, es aceptación de él, ¿no?
0: Bueno, yo la verdad considero que... El amor propio sí tiene relación con el físico, que no lo es todo, o sea que no, el físico no es lo, todo lo que abarca, por, de hecho siento que en las redes sociales lo relacionan más como con toda la parte física más que con, con otro tipo de cosas como lo que sí. yo les digo, como las cosas que tal vez de mi personalidad me hacen sentir que, eh, que yo lo considero tal vez una debilidad o me hacen sentir vulnerable, o sea siento que el amor propio casi siempre en las redes sociales lo, lo, lo relacionan con el cuerpo y con la parte física de una persona, que para mí no lo es todo.
1: Sí. O sea,
0: para mí el amor propio va mucho más allá de un físico y va, es lo que les digo, de, de, de un completo yo.
1: Igual, igual, ahorita también en redes se mueve mucho una falsa concepción de el amor propio y asimismo como la f- falsa concepción de... Como esa falsa espiritualidad en la que solo te muestras muy espiritual, pero... En el fondo pero no lo ya, eres. Pero es como... Ay, sí, vamos Y ya. Pero es como eso mismo del amor propio. Es como... ¿Hasta qué punto tu amor propio es solamente poner fotos en las que te sientes linda en las redes? ¿Sí me hago entender? Sí, sí, sí. Para mí... Para mí Cero tiene que ver el amor propio con tu ser capaz de poner una foto en una página. Digo.
0: No, yo digo que eso tal vez sí ayuda en en el proceso personal de una persona porque... Joder, es como, mierda, yo no soy capaz de utilizar A ver, les voy a compartir acá una cosa que es Digamos que a mí me, me cuesta en mi amor propio Y es, son mis piernas Yo, Como ustedes lo pueden notar, soy una persona súper delgada Genéticamente mi papá es delgado Y toda la vida, siempre que voy al médico Es como, estás baja de peso, estás baja de peso Y como que se volvió algo normal en mí Pero a mí me traumó toda la vida tener, ser tan delgada Y siento que también me afectaron com- comentarios externos eh, que me hicieron generar como ese raya en mi cabeza. Y con mis piernas, pues ya se imaginarán, soy súper. O sea, mi trauma es así, feísimo. Yo,
1: muy o sea, trauma. yo, para utilizar
0: una falda, o sea, no soy capaz porque siento que me veo horrible. Que, o sea, si ¿sí me entienden. Y lo peor es
1: que sus piernas son divinas.
0: O sea, la gente obviamente, Kike me lo dice, pero yo no lo... Cuando me miro al espejo es difícil como decir, pucha! tengo unas piernas divinas. No, para mí, es algo que me cuesta mucho, ¿sí? Pero es eso pero mismo. a eso me refiero, o sea, o sea tal vez en, en mi proceso de amor propio, el pero, hecho de un día decir, voy a utilizar una falda pero, y voy a pero, subir la foto y me vale huevo lo que piensa el resto de gente que me digan, oye, estás re flaca, oye, sí, obvio, no tiene, a son puros me... huesos, a que... sí ayuda.
1: Pero es que a lo que me refiero es que en ese punto en el que el mismo trauma está generado, por el mismo estereotipo que te está manejando las redes sociales
0: si ayuda, porque Eh, es como decirle a a los estereotipos ¿saben qué? jódanse váyanse al carajo soy flaca y me acepto así y y me amo tal como soy con mis piernas delgadas entonces a mí me parece que sí sí, pero no te pongas bravo (risa) no, es que me apasioné con el tema (risa) (risa) pero bueno, la verdad sí me parece que sí ayuda
1: otra cosa, a ver sí, yo 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 no digo que no ayude yo digo, o sea, yo no dije que no ayudara yo dije, ¿hasta qué punto tu amor propio depende de poner fotos ahí? ¿Se ¿Sí me va a entender? No depende. Y de, 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 sol... de, de, de qué te sirve tú ser capaz de, 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 de postear fotos así, si en realidad no te aceptas. ¿Se ¿Sí me va a entender? Y es el caso de mucha gente.
0: Pero yo digo que igual, en... si es un pasito, o sea, porque el amor propio es una montaña rusa, es un proceso en el que esa, no, esa, siempre, esa, no es, es lineal, o sea, es siempre horrible, estás
1: así. Y es un proceso horrible que es... Un trabajo de días y hay días en los que estás bien y hay días en los que te vuelves mierda.
0: Exacto. A eso me refiero. O sea, que igual si ayudan, o sea, puede que hoy amanecí van mi proceso y estoy boom y digo a la mierda lo que piensa la gente, me voy a poner la falda y voy a salir con mi minifalda, aún teniendo piernas delgadas, aunque no me gusten, pero Exacto, lo, de voy lo voy a hacer. Más de pero
1: pero de puede tu que haya
0: días que yo esté súper. No, no me voy a poner una pero falda, hoy no quiero es, subir fotos. Es de así.
1: generarte esa autoconvicción de hacerlo. Si me van a entender, yo. O sea, es, yo digo más eso, o sea, tiene la convicción de salir con la falda.
0: Claro, pues seguramente también y habrá días en los que sale uno con falda y se siente bien esa, y otros en los que tal vez no.
1: Pues sí, no, total, yo no, a lo que me refiero es nunca, o sea, digo, digo que el proceso no puede depender de Instagram ni de tiktok, ni de buscar o
0: sea, aprobación en el exterior, diciendo ay me amo, exactamente, eh, o sea, amor propio
1: hashtag exactamente, y, y sí, es como no tu puede, punto. En el proceso no puede depender de que, de que entonces si un día te tiraron hate te fuiste a la sí. verga, si sí. ¿Sí me voy a entender porque tu proceso lo estás dando al resto y no tiene que ver con el resto del proceso, o sea el proceso no es demostrarle a alguien que tienes amor propio, el proceso es Tú. Sí, es interno. Y, y, y ese proceso no depende de poderle decir a la gente me vales verga lo que piensas de mí. Es un paso, pero o sea el proceso de amor propio no depende de Instagram, ah, no, ni depende de la aprobación no. del otro.
0: No, yo, yo también estoy de acuerdo. O sea no depende de eso. Siento que de pronto tal vez si le ayude a una persona a, a, en su proceso, Por pero no puede digo. depender solamente de eso. Hasta
1: qué punto tu proceso de amor propio depende de poner fotos en las redes.
0: Ah, sí.
1: O sea, ahí es es donde el amor propio se estanca. O sea, si solamente te sientes con amor propio cuando tienes las bolas de postear una foto con cuerpo X o Y en en vestido de baño.
0: Bueno, a ver, acá tocamos algo importante y fueron las redes sociales. ¿Tú crees que, eh, digamos que ahorita, normalmente uno se mete a Instagram y es como 10.000 posts de amor propio y es un tema que todo el mundo toca constantemente? ¿Crees que se volvió un tema tóxico para las personas?
1: Que sí. Porque. Pues no, no, no creo que meramente tóxico, pero sí también empieza a ejercer mucha presión sobre mucha gente. Si ¿Sí me voy a entender. Y es como el. Todo el mundo está con su proceso de amor, porque yo todavía no me siento súper bien con el mío. Sí. O sea, qué depresión tan hijo de puta de que todo el mundo está superando sus maricadas y yo sigo aquí estancado pensando en mis mierdas y no supero y sigo siendo gordo, sigo siendo flaco, sigo siendo feo, sigo siendo... Sin aceptarme, mierda, no me acepto, no acepto y todo
0: el mundo sí se está aceptando y yo soy la única que Exacto. no me acepto.
1: Cuando, Exacto, cuando en realidad tú así miras la realidad de toda esa gente que postea cosas bonitas y a la media hora de que no se siguieron sintiendo hijo de puta feos. Sí. En, por eso digo que el proceso no puede depender de, de tu una actividad en redes.
0: Sí, es verdad. Y yo también estoy de acuerdo que sí, sí. se ha vuelto un poco tóxico y es por eso mismo que dice Kiki que es como, hace poquito veía un post eh, que era como, to, o sea, una chica y en la que todo el mundo le apuntaba diciendo, Amate, acéptate, no sé qué, y es como, o sea, ¿te aceptas o...? O baila, estás jodido. Entonces sí. es una presión, o sea, tras de que el ya, proceso y, digamos y, y, que es difícil... Y no todos es los difícil.
1: De todo el mundo son iguales, y no todo el mundo o es sea, al tiempo, y no todo el mundo puede hacer las cosas a la misma forma, o sea...
0: Exacto, tras de que el proceso bien. en sí es difícil porque tiene sus altibajos, o sea, está la presión social de que todo el mundo te está diciendo, usted tiene que aceptar, o sea, ámese como es. Como, o sea,
1: como ahora no eres normal por no tener amor propio también. Exacto,
0: sí. Entonces, eres una normal es, por no aceptarte.
1: Y es como, no, yo también tengo derecho a sentirme incómodo con mis maricadas
0: Exacto, sí, sí, es verdad, completamente. Bueno, y hablemos de... Yo sé que ahorita lo tocamos, pero quiero saber tu opinión así bien concreta de... ¿Crees que el amor propio depende de terceros? No. No. Cero. Cero. Bueno,
1: sí. O sea, yo digo que... Bueno, no. <risa> no depende, pero creo que te das cuenta que tienes mucho amor propio cuando la opinión del otro te vale mierda. Si ¿Sí me va a entender, cuando simplemente dices, a mí me gusta la cerveza, a ti no, a mí no me, a mí me gusta la cerveza. Ah, no, es que todos están tomando, a mí no me gusta la cerveza. Y es como poder aceptar que a mí no me gusta oh. la cerveza y no tengo que acoplarme a que todo el mundo está tomando. No, a mí no me gusta, y ya. Si ¿Sí me va a entender... Sí, y sí, es sí. mucha presión por todos lados, como hablábamos ahorita también, de, de, de o te amas o te amas, entonces ya todo está mal, entonces si, si estoy no en el proceso espacio, no, que es muy lento, que si estoy en el proceso rápido, no, que el resto no puede, por eso... Insisto en que el proceso no está en las redes, que uno dice, es un pasito, sí, pero es un pasito en falso, porque...
0: No, no es en falso.
1: Pues sí, solamente te da un poco de seguridad para poder salir a la calle con la falda. Pero es como todo... Si tú te ah, amarras así. el proceso a que, a que el amor propio solamente se siente bonito cuando puedo lograr aparentar que lo logre,
0: pero no es va... Que Puede que para la persona no sea aparentar, simplemente no, no. de verdad es un pasito, es por como eso, el pero... primer paso de yo ponerme, digamos, una sí, mini pata. Sí, por eso lo, lo que insisto es que Son... el proceso no
1: puede quedarse en ese, si me hago entender.
0: Ah, sí, no solo en eso, obviamente tiene que abarcar muchas cosas más.
1: Tiene uno que poder aplicárselo a la vida, o sea, porque las redes es mucha fantasía, en el que tú para la foto acomodas todo para que se vea perfecto y que nadie vea un solo efecto, y luego quitas la cámara y desbaratas todo y vuelves a tu vida real.
0: Te miras al espejo. Así mismo
1: es el proceso de amor propio. Sí, o sea sí. Porque, porque si tú aceptaste tu cuerpo tal y como es, porque la foto en vestido de baño te la tomas así estirada y con los brazos arriba para que no se te vean los tomate go- Tómate la foto sentada con una cerveza así. Y acepté mi cuerpo. ¿No? Ay, no, ¿sabes? pero eso tampoco, sí.
0: No, yo quiero verme sexy, tal vez en una pose así si me veo mejor, pues me la tomo estoy, y ya. Estoy, con ah, ah, Tampoco. Pero bueno, mi opinión frente al tema es que el amor propio no depende de terceros, o sea, es un proceso que uno hace consigo mismo sí. y, y es la responsabilidad que uno adquiere pues de uno mismo, de, de, del autoconcepto que uno tiene, del de valor que se da a sí mismo y como lo dice la palabra, o sea, la responsabilidad es la habilidad de responder a, entonces no me tiene, o sea, no puedo poner la responsabilidad en otros. Porque, o bueno,
1: hasta el momento en el que asumas el 100% de la responsabilidad es cuando vas a poder cambiar las cosas. Sí, claro. Cuando tú le des un porcentaje a otra persona, hasta que esa persona no quiera cambiar, lo, sí, no lo vas sea, a lograr. estás
0: fregado. Otra cosa que, que, que sí es importante es que sí siento que eh, por terceros, o sea, llegan a haber rayes internos en la cabeza de uno, que era, digamos, lo que yo les También. contaba. O sea, siento que es...
1: Pues creo que la mayoría de los rayes son por otros.
0: Sí, exacto, por los estereotipos. O sea, si uno no escuchara
1: por... comentarios malos de uno y uno no escuchara mamás que dice la otra estúpida gente, o pudiera uno hacer caso omiso y decir, no, vale verga. Uno no tendría rayes internos de qué? De nada, sí. O sea, solamente o sea, de las cagadas que, algún, que te das cuenta que haces. Pero no estarías prevenido a, a, a un tercero.
0: Yo también, pues de acuerdo con todo lo de que depende de, de terceros, no es una responsabilidad que uno toma sobre uno mismo, eh, pero pues que lastimosamente por terceros sí terminan como afectándole la autoestima a uno. ¿Tú crees que la autoestima, cuando es la época en la que más se afecta? ¿O es un recorrido que toda la vida se va a afectar por igual? ¿O crees que hay una época en la que tal vez uno sea, no sé, más vulnerable?
1: Pues yo creo que depende... De... Sí, no, 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 o sea... Puede que uno sea menos consciente cuando es pequeño o tenga una perspectiva más inocente de todo lo que a uno le dicen. Que sea como todos los comentarios sean demasiado importantes, si me hago entender. Entonces por eso creo que cuando uno es muy pequeño, cualquier comentario es muy importante para uno. Entonces que cuando... Se estaba, terminan convirtiendo en Cuando, cuando eres un niño chiquito de 5 años y la tía te dijo... Ay, pero ¿cómo estás de gordo? Mierda, toda la vida te quedó ese comentario. Es como en ese momento absorbes demasiado las cosas que... Te van a marcar muchos parámetros sí, Así sí, como sí. el No, es que usted es un niño necio De ahí en adelante te tienes en la cabeza que es el niño necio Pero cuando uno está pasando En, digo yo, la adolescencia Es como Esa, esa, ese Se, se deja permear mucho por Amigos, amigos del amigo Y
0: la presión social en ese momento este, Y es ahora con las
1: redes sociales Eso es un descontrol, hijo de puta Entre el comentario el comentario de la foto, la pasada de la foto, todo eso es se empieza a volver una vaina muy loca y demasiado presionante para cualquier persona ya después cuando uno está más grande, cuando ya te terminas aceptando ya como que vale verga, ¿no? entonces ya como que los comentarios terceros te empiezan a valer más madre sí,
0: ahoritica que se me vino es lo, las redes sociales que lo que hablábamos ahorita que muestran como una falsedad completamente, o sea todo es falso, entonces el hecho también tú de, siento que los filtros afectan un montón de tú ponerte un filtro, eh, verte así como perfecta, con la nariz respingada, con la cara así súper, eh, mejor dicho, la piel así lisa. Y cuando te vas a mirar, a, a, a no a cuando un vas espejo, a salir a la calle. No, nada, que nada más te ves sale, el Es
1: espejo y no es el filtro sí, con el que vas a salir.
0: Sí, es como, o sea, un choque que de hecho siento que eso también es muy fuerte, como lo, lo pintan a uno, como se supone que todos tenemos que tener la cara. Eh, con los filtros y de hecho todos los utilizamos o sea, constantemente y eso de,
1: sigue estandarizando la belleza
0: sí o sea es una vaina es... densa iba a hacer otra pregunta que me pareció bastante curiosa porque claro hablamos que el amor propio eh, habla como sobre la aceptación de uno mismo pero hasta qué punto uno tiene que aceptarse o sea tú dices que va siempre tengo que aceptarme tal cual soy o, o digamos que mm, no siempre
1: o sea no, pues, o sea mierda lo que te molesta te molesta si me va a entender pero que...
0: si es algo que. A ver, ponme
1: un ejemplo, o sea. Eh, por ejemplo, Enrique.
0: A ver, ¿Sí? Enrique. Porque yo
1: me apasiono, resto hablando y termino hablando fuerte y. Sí, sí, sí. Si ¿Sí me va a entender. Sí. Eso es algo que yo sé que tengo que cambiar, si ¿sí me va a entender. Pero es porque yo sé que lo tengo que cambiar. Porque me hace mala interacción con la gente. No es porque alguien me diga, oye, cámbialo. Es porque yo sé que tengo que hacerlo. No es como, mierda, tengo que ir al gimnasio porque quiero levantar a alguien o oh, no ni mergas como no.
0: lo haces por Voy ti a mí mismo, porque no por... me gusta
1: cómo me veo así porque no, me
0: por factores externos exactamente estoy de acuerdo con Kike que sí hay que obviamente hay un punto en el que hay que aceptar ciertas cosas de uno pero miércoles o sea a ver les pongo o sea, mi, mi ejemplo que, yo soy sea. una persona delgada cierto yo voy al médico y siempre soy como, estás baja de peso, estás baja de peso, estás baja de peso. Y digamos, ok, me acepto que mi contextura es de una persona delgada, pero eso no significa que yo no vaya a trabajar por estar más saludable, por subir más de peso, por hacer ejercicio, para, eh, porque claramente para yo poder subir tengo que hacer ejercicio. Entonces, eh, comer bien, eh, cuidar mi alimentación, eh, si ¿sí me entiendes? O sea, no es como me acepto y ya me quedo delgada. Porque soy así, Exacto, sino trabajo por sacar una mejor versión mía sí, por y eso, lo hago
1: por mí. Por eso digo, lo que me molesta, me molesta y lo cambio. Exacto. Si me hago entender lo que me afecta, no, no es que tenga que vivir con lo mierda que, que, que soy. Bueno. No. O sea, y eso a nivel físico, pero ponle que también hay, hay cosas de rayos de uno de que, que te no. hacen tener perspectivas, bailas de situaciones, y si me hago entender, que tú sepas que tienes que cambiar.
0: Bueno, pero entonces acá te va la pregunta. O sea, que tengo que cambiar lo que a mí no me gusta, ¿verdad? Entonces, digamos, yo plana? soy plana, ¿sí? Yo no tengo <risa> Y no me gusta, ¿sí? No me gusta ser plana. Estoy poniendo un ejemplo sí. porque, bueno, a mí no me molesta, ¿saben? <risa> Entonces tengo que mandar. Ya, a... fuiste clara. Ahí lo acabaste de decir. No, lo digo por... ¿A por ti no a... molesta? Escúchame, lo digo por <risa> otra persona. O sea, otra persona que sea plana y le moleste tener, ser plana. Entonces tiene que mandarse a operar para no sentirse tiene, bien.
1: No tiene, porque ah, si a ella le molesta,
0: si ella le, querrá si le operarse. Le molesta, si le molesta, eso exactamente.
1: Me si a ella le molesta, ella no tiene que operarse, ella quiere operarse.
0: No, pues sí. a mí no me parece que tenga que ser así.
1: Porque, o sea, es que no es que tiene que ser, a eso me refiero, la decisión es de ella. No es de un externo.
0: Pero por eso todas estas, eh, todo, 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 todo el mundo se está mandando a hacer operaciones, porque ah okay, me molesta mi nariz ¿sí? entonces me la mando operar, eh, me molesta a me el gordito acá, entonces me lo a eso me mando. Refiero.
1: ¿Tú no te operarías la nariz? Yo
0: sí me operaría la Exactamente. nariz. Exactamente. ¿No me operaría las boobies?
1: Exactamente, a
0: eso me refiero. O, pero entonces... Eso, eso, eso son cosas que te molestan y otras que aceptas. Pero siento que, no, que el camino no siempre, digamos... O sea, por eso, es que es, que, es, que es como tú... A como ver, tú les ves, pongo un ejemplo. Tú, es,
1: es, te pongo el ejemplo, lo contrario. Tienes otra chica que tampoco tiene boobies y también, y también se quiere operar la nariz. Y, y también, y, 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 y también supongamos que se podría operar la nariz. Sí. Pero ella no se operaría de la nariz porque así se acepta, pero si sí se quiere poner las boobies.
0: Pero me refiero o a sea, esas cosas. O sea, yo. Porque.
1: Porque es un estereotipo, no es un estereotipo de nadie. Es lo que a ella le molesta o ¿no?
0: Pero me refiero a que no siempre. O sea, que Pero es que quien está
1: hablando de Escúchame. siempre.
0: Escúchame.
1: Pero es que estás diciendo siempre. No, me
0: refiero a que siento que no siempre la salida tiene que ser esa, o sea, obviamente como, o sea, si no acepto, entonces me opero, o sea, no, o sea, hay, hay momentos en los que hay cosas que sí se pueden trabajar mentalmente de, de aceptación.
1: Es lo, es, lo, es lo que te digo, entonces, ¿tú por qué no trabajas en la aceptación y no te operas la nariz?
0: Sí, pues ah, tengo que trabajar. exactamente,
1: te pongo el ejemplo al contrario, entonces, porque qué la gente se tiene que operar? La gente no se opere. No, pues sí. No, que la gente se opere, amor, o sea, cada quien puede hacer lo que quiera. Si a ti te molesta el gordito, hazte la lipo. Si estás dispuesto a hacerte una lipo, hazte la lipo. Sí,
0: a mí lo único que me falta es la plata para operarme la nariz.
1: Por eso, eso me refiero, pero es una decisión tuya. Sí,
0: bueno, sí. No es
1: como de mi marido me mandó poner tetas, no. O sea, <risa> o sea, eso es diferente.
0: Sí, es verdad.
1: O sea, si la nena se quiere poner buis, que se ponga Uy, Si le molesta ser plana, que se. Mo- o sea, ¿por qué la tienes que mandar al psicólogo? Quiere ponerse buis, tú te quieres operar la nariz. Son inconformidades con el cuerpo, que cada quien haga lo que quiera.
0: Bueno, pues sí, t- sí tienes razón. Otra cosa que, digamos, a mí me pasa es que t- mis orejas, ¿no? Yo odio mis orejas.
1: Pero eso sí es un trauma
0: Tengo mental. Tengo un trauma porque siento que mis orejas son muy grandes. Y, pues, finalmente, claramente <risa> yo me las... O sea, uno se las puede operar como para que no estén tan saliditas, sino que queden como más pegaditas, así <risa> se vean más pequeñas. Claramente yo dije, no voy a hacer eso jamás. O sea, como ya mis orejas son así, me las acepto. Y lo que hice fue... Ok, no me gustan mis orejas, pues me mando a hacer unos piercings que las decoren y se, más, se vean más bonitas. Que, que miren, orejón, entonces, eh, expansiones. Tal cual. Pero tú no tienes las orejas que me dan de. Esa misma Pero es orejón. que ahora se ven ahora se <ríe> de
1: tamaño normal porque pues se ven grandes siempre.
0: Acá okay, nosotros confesando todas nuestras inseguridades. Sí. Bueno, la siguiente pregunta eh, que nos hemos planteado es: ¿la soledad.? ¿Tiene que ver con el amor propio?
1: Sí, pues yo digo que sí. ¿Por qué? Uf, porque cuando tú disfrutas estar solo, es porque realmente tienes mucho amor propio. Sí. Si ¿Sí me hago entender, cuando tú puedes estar solo y disfrutas estar solo, y te sientes una chimba contigo misma, ya, o sea, es porque realmente tienes una muy buena relación contigo, con lo que eres, con tus pensamientos y lo que piensas de ti, lo que haces, si ¿sí me hago entender, y siento que en la soledad, cuando no tienes amor propio, es cuando empiezan a salir todas esas carachitas.
0: No, y saben que mucha gente le huye a la soledad precisamente por eso, porque odia tener como esas conversaciones internas sí. que, o esa conversación que no quieren tener consigo mismos. Entonces... Eh, de aceptar. Sí, exacto, entonces tienden a huir, entonces no les gusta estar solos, se la pasan en farra o tal vez buscan eh, consumir algo para como que no lidiar con esa soledad y con esas conversaciones incómodas que no quieren tener, con el alcohol, con un montón de cosas que que siento que, que, que hacen es que evadan su realidad. Sí, y
1: luego de, de postergar y postergar se empieza a hacer grande la maleta. Y...
0: ¿No? y a tomar un montón de malas decisiones precisamente porque no se ha evaluado eh, el hecho de, bueno, porque yo actúo de cierta manera, eh, porque estas cosas me dan complejo, o sea, como llegar a la raíz de las cosas, porque solo así es como cuando uno logra eh, superarlo. Conocerse y, y superarlo como dice Kiki, o sea, puede que yo haya crecido con ciertas cosas que me traumaron, eh, que me hicieron la persona que soy hoy y con un montón de comentarios externos, eh, comentarios de mis padres, de, la, de las personas con las que crecí, de mis compañeros de colegio, eh, que implantaron ideas en mi cabeza y que me hicieron y también pasaron diversas situaciones en mi vida que gracias a ellas fui aprendiendo como programas y patrones que tengo establecidos ya en mí, ¿cierto? Sí. Y lo que hace el amor propio para mí es intentar tal vez cambiar los patrones y los programas que no, no me hacen bien a mí misma, yendo a la raíz del asunto, que de hecho muchas veces han sido cosas y, y, y vainas que han pasado en nuestra infancia, no sé, les pongo un ejemplo, eh, si yo fui a exponer eh, en el colegio y tal vez todo el mundo se burló de mí y yo me expresaba, o sea, como que no me daba pena hablar en público y después de que pasó ese suceso, pum, creé un bloqueo ahí y empecé ¿Será a... ¿Será que va a
1: pasar otra vez? Exacto. ¿Será que...
0: Entonces ya quedé con un programa en mi cabeza en el que cada vez que voy a hablar en público siento que va a pasar lo mismo y me vuelvo un 8, eh, no hablo bien, me expreso súper mal, entonces es como miércoles, ¿por qué te está pasando eso? Que, sí llegar como a, a la raíz de verdad de todas esas cosas que tal vez nos acomplejan y que nos hacen sentir a nosotros vulnerables entonces eso... sí,
1: aunque la vulnerabilidad está bien
0: sí, claro, la vulnerabilidad está bien sí, es... o sea, sentirse pues, vulnerable eh, a mí me parece que es normal, o sea, porque... a mí se me hace
1: necesario
0: sí, pero me refiero, digamos, a esas cosas bien. o sea, digamos, como el ejemplo que yo ponía de, de hablar en público que tal vez una persona eso lo considere como una debilidad suya y es algo en lo que sí. tal vez puede trabajar, o sea, que si llega a la raíz, o sea, puede empezar a trabajar y empezar a expresarse mejor, uh, sí, que no se panique cuando hay público, o sea, un montón de cosas que, que puede, puede trabajar y que lo que les digo, que es empezar a sacar como esa mejor versión de uno
1: aunque hay cosas que no es tan fácil trabajar ah, y que no es tan fácil sí, claro. llegar a de dónde viene esto sí, bueno,
0: claro, o sea que muchas tal vez necesitarán terapia o de un que psicólogo no
1: solamente vale decir me aceptos y tener esas conversaciones porque sí hay muchas cosas que tienen otro tipo de trasfondo que no necesariamente uno entienda como en el presente sí, es
0: entonces perdón.
1: tomen terapia,
0: por favor <risa> <risa> bueno la última pregunta básicamente es el proceso, ¿tú consideras que es un proceso bonito? ¿El proceso de amor propio es algo bonito?
1: Creo que... Ah, como lo dije ahorita? Creo que es un carro... Sí, es una montaña rosa, como tú dijiste. Va a haber momentos en los que te sientes ultra genial y va a haber momentos en los que estás otra vez mega depresivo, pero creo que es bonito cuando te das cuenta que avanzaste algo. Si ¿sí me voy a entender. Y empieza a ser bonito cuando, cuando te diste cuenta que después de la bajada... No bajaste tanto como antes.
0: Entonces, sí, 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 te lo creo entender.
1: Sino que la montaña rusa igual va subiendo, si ¿sí me hago a entender. Y creo que lo bonito es el proceso.
0: O sea, sí, es un proceso. Pero. Sí, cuando, es un proceso bonito. Para pero ti.
1: cuando lo miras hacia atrás. Ya, ¿sí me cuando me lo comienzas,
0: es como.
1: O sea, el proceso es inmundo y es duro. Se me hace que es re difícil. Sí, o sea. O sea, ¿Es, una en, ¿Es en, bonito en, para ti o no? En el, no Solame, no proceso, es bonito
0: solamente cuando todo. has mirado lo que has avanzado. Sí. Ok.
1: O sea, creo que el proceso es bonito cuando miras hacia atrás y has avanzado. Ok.
0: Si ¿Sí
1: me hago entender? Sí, sí, sí. Porque yo... muchas veces, a veces, miras hacia atrás y no has avanzado un culo. Te das cuenta que sigues en la misma monda y... Y sigues cometiendo las mismas cagadas y sigues pensando las mismas cosas sobre ti y te sigues repitiendo las mismas estupideces que te dijo alguien alguna vez. Y cuando logras, por ejemplo, ese mal comentario, cuando... Una vez logras decir, no, 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 no ese comentario no es así, esa persona tiene una perspectiva y yo no soy así, cuando logras ese primer corte, creo que ese es el que se siente más bonito, que es como, hey, logré cambiar en la energía de este momento y polaricé este momento, y ese momento creo que es, el que, en el, sí, no hay que puedes Con mirar, que? un <risa> pero sí, ahí ya puedes mirar hacia atrás y decir, mierda, antes, Me seguía repitiendo esta vaina Y terminaba tres días pensando en esta mierda Lo logré cortar acá y pum, ya se fue Y en la siguiente, puede que vuelvas a durar Tres días haciendo la misma mierda Pero cuando vuelvas a hacerlo Y logres cortarlo otra vez, vas a decir Venga, Venga. y logres a la tercera (risa) Y ya hay un avance Y ahí es cuando ya Digo que se siente bonito
0: Bueno, yo digo Para mí el proceso sí es bonito Saben que siento que eh, Lastimosamente siento que en redes y en todo este medio lo hacen pintar de una manera muy fácil ¿sí? entonces yo digo que el proceso puede ser completamente bonito, que no significa que sea fácil que va a tener días duros, días difíciles como otros días buenos pero es un proceso bonito es como la creación de una empresa tu, la, crear una empresa es como súper complicado, van a haber días buenos, otros en los que vas a estar estresadísimo, vuelto mierda pero el proceso es bonito, o sea, el proceso de la creación de la empresa es una vaina, una chimba. Entonces, para mí el proceso sí es una nota que no es fácil. Con, cuando digo que es bonito, no, no quiero decir que es un proceso fácil, que van a haber días duros, días en los que tal vez no te vas a querer mucho, en los que no te vas a aceptar, en los que te vas a dar súper duro, eh, pero también van a haber otros en los que vas a ver tu, tu avance y tu progreso. Entonces, eh, no sé, es algo, una nota y lo que les digo, o sea, ese autoconocimiento hacia uno mismo es... Es de verdad súper chévere, o sea, siento que eso es lo que más yo valoro del proceso de amor propio. Pero
1: es lo, es, es lo mismo.
0: No, porque tú dices que solo para ti solo es bonito cuando miras atrás.
1: Por eso, pero tú acabas de decir que el lograr autoconocerte es lo que más valoras del proceso. Sí,
0: pero para mí todo el proceso pero es bonito, aún con los días malos y aún No,
1: No, yo, pero cuando te logras con las autoconocer cosas es porque ya puedes mirar hacia atrás viendo el avance no,
0: bueno, me refiero desde que lo comienzo es un proceso bonito aún con los días malos aún con los días en los que no me quiero en los que no. me miro al espejo y digo ay, que me siento fea o en los que digo, pero por qué actúo así cómo fue a cometer ese error no, ves? a mí no me parece bonito bueno, ahí <risa> estamos
1: <risa> no, o sea... bueno, ustedes, déjenos en los comentarios porque...
0: ustedes qué opinan para ustedes el proceso es bonito o no es bonito
1: es bonito el resultado
0: bueno, para ti, para mí el proceso Pero... es bonito. Bueno, ya para cerrar el capítulo, como ustedes saben, siempre los, la, la idea es terminarlo con tips y consejos que nosotros aplicamos. Entonces, acá va el primer consejo, amor. ¿Cuál es el primer consejo para empezar a trabajar en el amor propio?
1: Eh, para mí el primer consejo sería eh, ser personas reales. O sea, ser gente de verdad. Como que lo que piensan lo digan, sin asco. O sea... Sin miedo a que les digan cualquier cosa, sin miedo a. O sea, ser, per- ser una persona Ser auténticos. No, no, no es solo auténtico, ¿sí? Porque auténtico es como ser diferente al otro, si me hago entender. Como... Pero
0: cuando eres auténtico, eres fiel a ti mismo, ¿no? Sí o no.
1: Porque si me hago entender, pero, tú no eres
0: auténtico aparentando algo que no eres.
1: Pero autenticidad se habla de diferente a lo otro. Si me hago entender. Y puede bueno. que yo sea igual a los otros, pero así es como soy. Y en ese mismo medio en el que eres re- persona real, pues creo que. Empiezas a a darte cuenta Que obviamente no siempre A la gente le gusta, pero vas a ver cómo También te rodeas de la gente que le gusta Como eres Y empiezas a tener gente real alrededor tuyo
0: Entonces, uno, ser fiel a ti mismo Segundo consejo Ser
1: fiel a uno mismo
0: A mí me parece
1: Yo dije ser una persona real
0: Bueno, ser una persona real que para mí es como ser fiel a uno mismo (risa) El segundo consejo Yo siento que es súper importante aprender a estar solos con nosotros mismos y aprender a tener esas conversaciones incómodas sí. que a las que de pronto muchas veces le huimos eh, porque nos hacen sentir incómodos entonces es como tener esas conversaciones y que seguramente nos llevarán lo que les decía desde un comienzo como a conocernos y a saber como la raíz de todas las cosas de todos los programas que tenemos, de todos esas cosas inconscientes que tenemos en nuestra cabeza y que nos hacen actuar de cierta manera, que nos hacen de pronto sentirnos vulnerables o débiles frente a otras personas, eh, cuando logramos conocernos, lo, podemos empezar a trabajar en nosotros y comenzar a avanzar, entonces ese es un paso importante en el proceso de amor propio. El tercer consejo sería
1: no se den látigo, nunca jamás, O sea, la cagan y a la próxima puedo hacerlo mejor. Darse látigo es lo peor que pueden hacer porque es el primer paso para nunca mejorar. O sea, cuando ustedes se dan látigo y empiezan a autocriticarse de mala forma, o sea, hay formas de criticarse bien y dándose uno como vamos a poder hacer esto para tomar medidas, pero cuando es no soy malo y yo siempre lo hago y yo siempre la embarro y yo siempre no sé qué, es lo que te estás diciendo en la cabeza y el cerebro es demasiado inteligente y lo capta. Y él le hace caso a uno más que a nada en ninguna cosa entonces no se digan pendejadas tampoco
0: entonces el tercer consejo sería como eh, ser conscientes de ese no, Le... ser compasivos con ustedes, Sí, ser compasivos con ustedes mismos y aprender a eh, el diálogo interno que tienen con ustedes ¿no? o sea, Pero ser si conscientes de anterior. ese, no, porque eso también es. tú <ríe> acabas de decir de que Ay, soy un idiota porque hago siempre lo mismo sí. es ese diálogo que uno tiene con uno mismo que uno sea muy duro siempre, entonces es aprender a a reconocer el diálogo que uno tiene y, y aprender a cambiarlo, o sea, cómo cambiar el chip y empezar a ser más compasivo con uno mismo, porque uno suele ser muy compasivo con todo el mundo, o sea, con las demás personas, pero a uno, siento que a uno mismo uno se suele dar más duro que al resto. Bueno, y el cuarto consejo sería...
1: Digo que es muy importante en ciertos puntos ser un poco vale vergas, que la gente muchas veces le gusta criticar mucho, hablar mucho, y muchas veces hay que no escuchar al resto de la gente. Sí, muchas veces hay que oírnos a nosotros así no nos guste y hacernos caso, pienso que hay que practicar demasiado, demasiado, como escucharnos a ese yo interno que nos dice qué hacer y qué no hacer, como esa intuición, creo que es demasiado importante poner alerta a la intuición, que hace que nos podamos oír y sepamos quiénes somos realmente y No estemos dependiendo de los comentarios de los otros Y tratando de sentirnos bien por aprobación o no de alguien más
0: El quinto consejo sería A mí me parece súper importante empezar con rutinas Que los ayuden a ustedes a mejorar esas cosas Que tal vez quisieran eh, trabajar Entonces, no sé, hacer ejercicio Tomar más agua, esas cosas que realmente te ayuden a ti mismo Pero
1: no todas al tiempo Si escucharon el podcast pasado si hacen muchas cosas al tiempo no hacen ninguna
0: es cierto pues me parece súper importante empezar a a incorporar rutinas a la vida de uno digamos hacer ejercicio eh, nos da mucha serotonina que es una hormona que pues nos ayuda a estar bien que la llaman la hormona de la felicidad entonces todas esas cosas que ayuden a nuestro cuerpo por supuesto pues excelente pues ya lo que dijimos, ser como más compasivos con nosotros mismos, aprender a perdonarnos, eh, tener cuidar nuestras la, las conversaciones que tenemos hacia nosotros. ¿Qué otra cosa podría ser? Ah, siento que también es súper importante el aprender a poner límites, ¿no? Porque muchas veces el no poner límites hace que no tengamos amor propio hacia nosotros mismos, o sea...
1: Y hay que poner los límites desde el comienzo.
0: Exacto, entonces. porque
1: uno termina modificándose a uno mismo por complacer al otro, entonces pongan límites desde el comienzo antes de que ustedes cambien cosas que no les gustaría cambiar.
0: Exacto, y es, es eso que les hemos dicho desde el comienzo de conocerse a sí mismo, ok, que te molesta, que no te hace sentir cómodo, pues esas cosas, entonces de empezar, hey, esto no me hace sentir cómodo, pues no, no lo hago. Y no, digo que sí, simplemente por no, satisfacer a otras yo personas. Yo digo que
1: no siempre es así, o sea, no, no siempre uno se tiene que cerrar a no me siento cómodo en esto y no lo hago. Pienso que también el poder superar las vainas depende de, de, de poder no sentirse incómodo en, en lugares, si me voy a entender. Y creo que la parte de la aceptación del amor propio es como me siento cómodo en cualquier fucking lado. Invítame a cualquier lado y me voy a sentir cómodo, si me voy a entender. Si no quiero ir, no voy a ir. No importa qué lado sea, si me hago entender. Pero creo que, pues para mí, digo yo, el amor propio hace que, que te escuches y sepas que puedes estar bien siempre, si me hago entender. O sea, obviamente no es como... Vamos a ir a una fiesta en el Bronx. Es como... Mierda, ¿sabes? Que hay cosas que no hace, si me hago entender. Pero... Creo que muchas cosas es como... O sea, supongamos, vamos a... Es que no obviamente... plan al que no estás acostumbrado y digas, no es mi plan favorito, pero, verga, te invitaron una vez, no es como... Mira, a ver qué pasa, ¿no? Pues...
0: Obviamente lo que me refería era que para eso sirve el proceso de amor propio, es de conocerse a uno mismo, porque claramente les vuelvo al ejemplo que les ponía a mí, no me hace sentir cómodo hablar en público, entonces no lo voy a hacer nunca y trato de evitar, pues no, esa no es la idea, es como pucha, me pongo también a intentar mejorar. Eh, y que pueda hablar en público sin que me afecte como me suele afectar normalmente pero hay ciertas cosas que tal vez no se incomodan mucho y pues preferible aprender a decir no a ciertas vainas pero lo que les digo o sea no es como es generalizar yo, a todos sino
1: yo, yo digo es como poder ¿cómo? diferenciar en algo que sí. me incomoda y algo que me genera malestar
0: exactamente es eso o sea, sí. es como
1: donde estoy mal obviamente no voy Exacto, pero si algo sí. me incomoda puede que yo logre trabajar en algo mío y lograr sí, sí, sentirme sí. muy bien en cualquier lado sí pero si algo me hace sentir malestar, obviamente, pues no voy. Sí. Pero digo que la incomodidad muchas veces, el no estar en nuestra zona de confort, nos hace poder explotar cosas que no sabíamos que teníamos.
0: Sí, totalmente.
1: Y el cerrarse mucho a lo que no me gusta, no lo hago. Es, es, es estancarnos en un crecimiento,
0: es, porque igual nos vamos a quedar ahí siempre. Sí, y es como, y es, y
1: es no, nunca mirar otro horizonte y nunca descubrirte cosas nuevas. Y en medio de ese aceptar planes diferentes y hacer otras vainas, creo que es cuando tú terminas también superando muchas vainas y sí. diciendo, ahora me gusta esto, sí. ahora disfruto
0: algo la, que tal la vez, salsa. Algo que tal vez pensaste Realmente. que siempre ibas a odiar. Y lo hiciste y dijiste, hey, sí. probé esto y pues no me molestó como solía molestarme antes. Entonces, hay, sí hay que saber diferenciar el hecho de poner límites, ¿no? Que, que es sí, bastante importante. Pero yo
1: digo es sin saber que algo te incomoda. Y algo te genera malestar.
0: Sí, por eso les digo que Ay. también es importante saber la raíz de todo. O sea, de dónde viene el sentimiento que me hace sentir incómoda, de dónde viene. Que siento que ahí tal vez se podría saber muy bien qué cosa sí si le pongo límite y a qué otra tal vez podría decir como, bueno, vamos a ver qué tal. Y eh, por último, ¿qué? Lo que siempre les hemos dicho que es como trabajen por ustedes mismos, no lo hagan por el resto, sino tiene que ser algo por ustedes, no por... Eh, porque la gente me vea, porque me va más guapa, yo no o sea, no porque la gente me va más guapa, sino porque yo me quiero sentir bien, me quiero sentir saludable, eh, quiero mejorar eh, cosas de mí, quiero crecer como persona, o sea, siempre háganlo por ustedes solamente, no por nadie más, porque cuando lo empiezan a hacer por alguien más ya no es un proceso de amor propio. Sí y ya y saquen su mejor versión bueno y esto ha sido todo por el podcast de hoy de verdad esperamos se lo hayan disfrutado tanto como nosotros hayan podido reflexionar Eh, también eh, nos gustaría leer sus opiniones qué opinan frente a este tema Eh, todo lo que les decimos siempre son opiniones personales eh, de cosas que nosotros eh, creemos y y que nosotros aplicamos a nuestras vidas no nos
1: crean nada (risa) hagan la prueba de todo
0: exacto y pues nada los Esperamos en un próximo capítulo. Recuerden que todos los martes hay capítulo nuevo y no olviden suscribirse a nuestro canal. Bye.